0: programación especial en Radio Universidad de Concepción. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial, donde estamos acompañándoles, por supuesto, en vivo y en directo, a través de la señal de Radio Universidad de Concepción. Esto es en el 95.1 en FM y también en Radio Hemos tenido una jornada intensa con bastantes actividades en el marco, por supuesto, de la FIL 2023, la Feria Internacional del Libro del Biodío. Bio. Estamos a la espera de que, comienza la charla de Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura 2022, y eh, encargado de inaugurar oficialmente esta feria. Me acompaña en esta transmisión mi compañera de Libros al Aire, Victoria Moya, con quienes hemos, hemos estado conversando y tratando de eh, entregar la mejor cobertura de esta jornada a través de Libros al Aire. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te va?
1: Todo bien, muy, muy contenta en este primer día, que ha estado bastante movido, sobre todo con el tema de las editoriales, los conversatorios, los autores, eh, ha sido bastante dinámico todo, ha salido bien bien bonito por lo que se ha comentado también, estuvimos conversando con Oscar Sanzana y él también nos hacía esta retroalimentación de que le había gustado bastante la organización y había estado súper emocionado con, con esta respuesta del público eh, en en la presentación que tuvo de su poemario en este caso, así que no todo, todo bien, muy contenta, nerviosa nomás pero bien <risa>
0: Ha sido una jornada, yo decía, bien intensa con bastantes actividades eh, la verdad es que partió quizás un poco lento porque eh, esto comenzó a las 11 de la mañana ahí comenzamos a ver cómo se abrió, digamos esta carpa que está instalada aquí en el prado central vimos cómo la gente poco a poco comenzó a llegar, distintas personas distintas familias también y eh, a medida que fueron pasando las horas ya en la tarde, después del almuerzo diría yo eh, a eso de las 4 de la tarde ya sí. habría eh, comenzado a llegar más público al, a esta film 2023. Tú nombrabas a Oscar Sanzana, que fue mm. alguien a quien entrevistamos en este programa especial que estamos realizando y que haremos durante todos los días de la feria, de 5 a 6, y también conversamos con eh, otro autor que va a presentar mañana su libro, ah, me refiero a Yuri eh, Soria, que también estuvo conversando y eh, quedamos bien interesados en el libro que va a presentar eh, mañana Victoria.
1: Sí, sobre todo por la ambientación en este caso en eh, alta mar, estuvimos conversando sobre su libro y ahí nos iba comentando todo este tema con respecto a lo que viven, en este caso eh, las personas que se van a trabajar por ejemplo a, a los barcos en este caso continuamente en los meses porque no es como un trabajo que uno diga, ya, voy en la mañana y me llego a mi casa a la tarde no, o sea, estás meses ahí eh, en este mar tan, podríamos llamarlo... Eh, pedregoso de repente ahí con todas sus olas, con todas las dinámicas también que, que pasan también dentro del libro, así que Yuri también estaba muy muy contento de estar presentando mañana su libro y vamos a estar ahí nosotros igual eh, como libros al aire, haciendo historias, como lo hemos estado igual haciendo todo el todas la jornada del día de hoy o sea, subiendo historias eh, grabando unos videitos mostrando lo que se va a presentar durante la fil en este caso, mañana vamos a estar eh, en este caso también haciendo una transmisión de 5 a 6 vamos a estar conversando igual eh, con distintas entrevistas Mañana tenemos entrevistas, si no me equivoco
0: Exactamente, pero vamos a lo que nos convoca Victoria Estamos eh, acompañando la inauguración oficial De esta Feria Internacional del Libro del Vivo Vivo Son las 19 horas con 7 minutos Estamos absolutamente en vivo y en directo Transmitiendo a través de la radio Universidad de Concepción Y la espera justamente de esta charla que nos tendrá, o que nos, donde nos acompañará, mejor dicho, el Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier, eh, minero, escritor, poeta chileno, nacido en Talca, ojo, eh, para muchos que eh, yo aún conozco gente que se sorprende con este dato, porque claro, todos creemos, debido a su crianza y su eh, eh, vida en general en el norte, que es de allá, pero nació en Talca, en la región del Maule, eh, y por supuesto ha desarrollado gran parte de su vida en la Pampa Nortina.
1: Oye, qué increíble ¿eh? el, el tema de La Pampa sobre todo, por ejemplo, porque se ve reflejado en, en gran parte de, de su literatura que, que de cierta forma ahora ya debe estar como en el boom después de haber sido el, el Premio Nacional de Literatura 2022 o sea, yo creo que hay que darse también una vueltita ahí en el stand de las editoriales para estar eh, monitoreando los libros y si es que alcanzan, aprovechen de ir a obviamente a pedir su firma porque, bueno, hay que decirlo, está bastante lleno, llena la carpa
0: Exactamente. El escenario Marta Brunet, que es, eh, podríamos decir, el escenario más cercano al foro eh, de la UDEC, en contraste con el escenario Gonzalo Rojas, que, que, que es el que está más cerca de la biblioteca central. Eh, en este escenario, Marta Brunet, ya hay bastante gente congregada. Justamente... Igual que nosotros, a la espera de eh, que comience la presentación, la charla, la conversación de Hernán Rivera Letelier, eh, a quien decimos eh, sus libros, su trayectoria literaria, eh, ligada siempre a los sentidos de la gente del norte de nuestro país, han sido reconocidas a, ahora, en este último año, aquí en nuestro país, con el máximo reconocimiento de las letras en Chile, el Premio Nacional de Literatura. Eh, digamos también que Hernán Rivera Altelier desde sus eh, primeros años, escribía para concursos radiales, eh, hito que acompañaba a las familias de Antofagasta y esos alrededores, y con el tiempo fue ya hilvanando sus... Eh, sus textos ya más reconocidos unidos a sus recuerdos y las vivencias por supuesto del calor extremo en las alitreras. Eh, sigue siendo la voz de quienes, en la humildad eh, podríamos decir, trabajaron y dieron sustento eh, a la economía nacional, siempre desde, desde allá del norte, desde la mina desde los surcos oscuros de la mina y el caliche fusionada eh, la historia también, ha publicado Hernán libros en forma constante convirtiéndose además en un escritor bastante prolífico y representativo, por supuesto, de la pampa chilena.
1: También teníamos que, no, yo creo que es inevitable comentar esto, que Hernán eh, ha trabajado ligado al cine, la música, y ha colaborado de forma directa o indirecta, en este caso. Y en el séptimo arte eh, podemos encontrar adaptaciones de sus novelas, Los trenes se van al purgatorio, Santa María de las Flores Negras y La contadora de películas. Algo que está esperando mucho ahí nuestra colega Iris.
0: Exactamente, así. que debe venir también de camino. Lamentablemente sí. por temas laborales no, no pudo acompañarnos más temprano, pero no se quería perder tampoco esta esta charla. Oye, la contadora de películas es una tremenda historia, tanto en la novela mm. como en la historia real, digamos, sí. y más ahora que justamente estamos pendientes de, de, de esta película.
1: Oye, sí. Se, yo creo que se viene. Yo creo que este va a ser el año, o sea, después de este galardón que tuvo el año pasado, yo creo que definitivamente lo deberían ya sacar eh, este 2023. Se viene, yo creo.
0: Sí, 2023. Sí, eh, dijimos 2022 en algún momento. Eh,
1: ah, pero nos referíamos al Premio Nacional. Del
0: exactamente, Toto, sí, exactamente ahí, ahí se nos generó un poco la la, la confusión y el, y el enredo uh -huh. estamos acompañándoles aquí en la radio Universidad de Concepción son las 19 horas con 11 minutos y por supuesto estamos a la espera de que se suba al escenario y comience a entregar sus primeras impresiones el premio nacional de literatura 2022 Hernán Rivera Letelier, un gran autor está de hecho eh, eh, al inicio de la carpa entrando por supuesto desde el campanil hacia la biblioteca central el stand de Penguin Random House, donde a través del sello Alfaguara principalmente, están todos los títulos, eh, o por lo menos lo que yo vi, estaban prácticamente todos los títulos de Hernán ahí eh, exhibidos en el stand y también con bastante gente esperando para poder comprar alguno de esos libros, me imagino.
1: No, y yo recomendaría que llegaran un poco más temprano ya mañana por supuesto, porque los stands están muy visitados en este caso, sobre todo de los escritores que van a venir a, a la feria en este caso, por sobre todo Hernán. También quería comentarte si tú te tocó leer en este caso, porque Hernán es un clásico de la literatura, en este caso la enseñanza media, pongámosle, porque a mí me tocó leerlo en la enseñanza media. ¿A ti también te tocó en, en, esa, en ese no, parámetro o ¿no? No,
0: no? no, yo estudié en un liceo eh, comercial.
1: Oh. <risa> Entonces no,
0: no, no teníamos mucha mucha lectura. Eh, yo leía a Hernán ya más grande, ya cuando él. Sí. Por supuesto que estaba más consagrado y yo más grande también, eh, pero claro, en la educación media no me tocó lamentablemente eh, descubrirlo, sino que mucho más tarde.
1: Ustedes lo han entrevistado igual en varias ocasiones en el, en el programa, ha sido un, un entrevistado bien diverso, eh, recuerdo la entrevista con, con Felipe en este caso, donde hablaron de, hasta de música y él nombrábamos la Fer que estaba en su en su playlist, por así decirlo. Así que Don Hernán es bien es bien diverso, eso eso es bueno.
0: Oye, y anda con su chaqueta de cuero además, eh, un, un clásico de Hernán. Eh, para quienes están ahí en el stand, por supuesto, eh, quiero decir en el escenario, esperando que hables, está ahí eh, como siempre con su chaqueta, con sus gafas ahí, esperando hablar. Vamos a hacer una pausa musical a la espera justamente de que Hernán Liberal-Telier, el Premio Nacional de Literatura 2022, comience con su charla, charla que le dará un inicio eh, tremendo a esta feria y que ya se proyecta bastante eh, con bastante convocatoria, quiero decir. Vamos con Danza de Aire y Fuego, de Nadrán, y luego seguimos a la espera de esta charla inaugural. Ni 19 horas con 17 minutos, estamos acompañándoles en vivo y en directo aquí en la Radio Universidad de Concepción, en el corazón del campus UDEC, donde a esta hora se presenta, estamos a la espera justamente de la presentación de Hernán Rivera Aldelier, quien estará dando una inauguración, una charla inaugural oficial a esta Feria Internacional del Libro del Bio, Bio 2022. Ustedes nos pueden acompañar, por supuesto, a través de la señal en FM 95.1 y también en radioudec.cl para escuchar de primera fuente A quienes por supuesto no pueden estar acá en el campus A este escritor que fue reconocido Ya lo dijimos Con el Premio Nacional de Literatura 2022
1: Exactamente Eduardo Y eso mismo voy a comentar Que para los que no pueden ver En este caso de forma presencial La transmisión Está también siendo eh, La van a, la pueden visualizar también En la misma página de filbiobio.cl Para que aprovechen también de sintonizar todo lo que está pasando en los distintos escenarios, en este caso Gonzalo Roja o Marta Brunet, durante todo el, todo el periodo que va a durar la film así que no hay excusa para no, no disfrutar de estos conversatorios y estas presentaciones también
0: Exactamente. Oye, Victoria, no sé si tú, eh, no sé cuál es tu relación con la, la literatura, con los libros que ha escrito Hernán de Altalier, eh, pero yo lo que me ha tocado leer, lo que he podido también leer de él, me ha parecido siempre una escritura bastante cercana. Eh, en sus libros pareciera que realmente hay alguien que está contándote la historia eh, al lado de uno, digamos, eh, en, en la misma habitación, por lo menos, eh, junto a uno, eh, mientras uno esté leyendo. Y cuando uno lo conoce, cuando uno ha tenido la oportunidad de conversar con él o de verlo en vivo, digamos, eh, aumenta esa percepción en el sentido de que pareciera que realmente es él el que te está contando la historia a través de su misma voz, sus palabras... Eh, la verdad es que desde siempre, yo al menos desde lo que he leído de él, siempre me he sentido bastante identificado con esa forma de narrar eh, bastante cercana y que ha sido reconocida, no solamente aquí en mm -hmm. Chile, sino que ha sido reconocida también en otros lugares del planeta con distintas distinciones y premios, por supuesto, a nivel, eh, no solamente latinoamericano incluso, sino que mm -hmm. en Francia, por ejemplo, también ha tenido bastante reconocimiento.
1: Lo que te iba a comentar con respecto como a mi acercamiento con, con Don Hernán es el tema de que a uno igual lo hace, de cierta forma, amar la pampa. Algo que me pasó mucho, porque de repente uno, hay que admitirlo, te puede llamar la atención la ambientación de un libro, en este caso, todo eso, pero a mí no me llamaba mucho la, la atención en ese sentido. Cuando me lo hicieron leer fue como, oye, la pampa es hermosa, cómo la va describiendo, entonces... Eh, de cierta forma su lectura te, te atrapa, te va atrapando, es súper agradable. Y como bien decía Eduardo, es como que de verdad cuando ya lo conoces te está contando esa historia. Puh, bueno, ustedes tienen el privilegio de haber conversado con él. O sea, yo lo, lo había escuchado en las entrevistas que habían hecho en, en el programa Libros al Aire. Pero no, se ve que él es muy ameno, ameno tanto en su, en su narrativa como, como persona.
0: Es muy dicharachero además, hay que decirlo, eh, Hernán es un, es un hombre de la vida, muy buen vividor, eh, de hecho tengo muy clarita su respuesta cuando lo entrevistamos en septiembre de este año, a pocos días de que recibió el premio eh, nacional de literatura, eh, coincidió con el aniversario de la radio en septiembre, eh, gestionamos la entrevista, conversamos con él, le preguntamos, don Hernán, ¿cómo está? Mal nos dijo. De tanto celebrar. Eso? Ah,
1: pero de tanto celebrar, eso es súper es bueno. Entonces,
0: claro, eso te da, te da una señal clara de que eh, de que el hombre la, la pasa bien, tra eh, ha tratado de disfrutar la vida y, y eh, así se nota también en sus libros, en su, en su escritura, por supuesto.
1: Yo creo que cualquier persona que, que es capaz de narrar todo esto, tener este currículum narrativo, debe ser una persona muy agradable todo el rato, yo creo.
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Además, además como decías tú, Victoria, eh, la Pampa es un terreno tan, tan árido, tan duro, eh, mm. pero justamente a través de sus libros y de sus historias, eh, uno como que se encariña un poco, eh, no sé, para uno que es del sur quizás puede mm. ser más difícil establecer esta conexión con el norte, con el desierto, con lo árido... Pero eh, siento que Hernán Rivera de, de alguna manera se ha convertido en una especie de embajador justamente de la pampa, del desierto y de lo duro que es la vida, por supuesto, donde cuesta que llegue el agua y donde están eh, estas eh, estas faenas mineras eh, que él también conoció y donde trabajó claramente
1: hoy te iba a comentar que estábamos revisando igual eh, en este caso las celebraciones y los homenajes que han hecho a don Hernán uh -huh. y también la, la música ha estado muy cercana a él y la orquesta, en este caso Sinfónica Juvenil Regional de Antofagasta dio un concierto, en este caso en homenaje a, a don Hernán Rivela Letelier y se tituló Ofrenda de amor a los caídos en la Escuela Santa María de Iquique qué bonito.
0: Exactamente, un homenaje lleno de sentido además, eh, Hernán del Atelier, eh, quienes lo han conocido, quienes lo conocen, quienes lo han escuchado también eh, deben conocer esta faceta social, esta, este lado político que por supuesto eh, se identifica más con la izquierda y ahí también este, este homenaje justamente de la orquesta en recuerdo también de otro gran hito triste y lamentable en nuestro uh -huh. país como esta eh, matanza en la Escuela Santa María de Iquique, trenos que también están por supuesto muy cerca de donde él eh, eh, ha vivido gran parte de su vida
1: y donde ha narrado también tantas sí, historias, obviamente claro. así que yo creo que igual ver, eh, quería comentar el tema de que uno piensa que el desierto árido seco no no te puede invitar a nada pero hay muchas personas que cuando llegan a conocer La Pampa dicen oye, es hermoso, o sea, ver un atardecer en La Pampa es, es divino y era como, oye, pero si nosotros lo vemos acá en el sur, más verde, más bonito y recuerdo que mi papá cuando fue al norte fue como, no, sabes que La Pampa tiene, tiene algo que te llama que es <risa> mágico, así que yo creo que por lo mismo él está encantado con en este caso, narrar historias eh, ambientadas en La Pampa
0: Exacto, exacto. Fíjate que de alguna manera también tiene relación con esta idea de escribir acerca de lo que uno conoce, eh, lo hemos conversado en algunas ocasiones en el programa, esta relación entre lo cercano y lo lejano, donde lo lejano parece ser eh, más llamativo como eh, recurso literario, eh, lo exótico en el fondo versus lo local es mucho más llamativo y ahí cuesta también hacer un trabajo que de alguna manera dé cuenta de que lo local también es relevante, también es interesante, y también hay historias que contar dentro del ámbito local, y por supuesto que no vamos a descubrir ahora a, a, a revelar pero él ha sido un maestro sin duda de presentarnos, como decía adelante, eh, a, a, casi como un embajador de La Pampa, le ha presentado justamente este terreno, no solamente a todo el país, sino que a gran parte del mundo también.
1: Es increíble cómo van, en este caso, muchos autores chilenos eh, triunfan eh, increíblemente en el extranjero. Son súper buenos, o sea, visibilicemos más el tema de nuestros propios autores que, que salen un poco, por ejemplo, de, de este canon de repente más comercial, llamémoslo, porque cualquier persona diría, pero ¿por qué me interesaría en una historia narra la pampa? Léalo, lea a Don Hernán, tiene que leerlo, tiene que descubrirlo, se va a enamorar en este caso de su literatura. Lo, lo otro que te quería comentar de don Hernán, que yo no tuve la, la posibilidad de conversar con él porque, bueno, él era él, él sido a la, a la filsa, sí, yo recuerdo que sí. fui un, un año a la filsa y la gente hacía filas para poder firmar con él, entonces era, era imposible acercarse en este caso que te firme el libro y yo lamentablemente no traje el mío.
0: Pero no lo trajiste ahora.
1: No lo traje ahora.
0: Pero mañana, mañana sábado también estará presente Hernán Rivera de aquí en la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio. Estamos o sea, acompañándoles aquí en la Radio UDEC justamente a la espera de que Hernán Rivera Tralier eh, comience su charla, su conferencia para inaugurar esta edición de la Feria. Eh, yo tuve la oportunidad justamente de verlo en, en una de las ediciones de la Filsa eh, y la verdad es que, eh, es eh, justo como tú lo dices, había, en el momento en que yo fui, por lo menos en que, en que coincidimos, una gran fila de lectores y lectoras que estaban esperando, principalmente lectoras, diría yo, eh, que estaban esperando ahí eh, eh, que Hernán firmara sus libros. Eh, yo traté de entrevistarlo durante... Eh, digamos toda la jornada quise entrevistarlo eh, y la verdad es que recién eh, tras un par de horas pudimos conversar no sé, cinco o 10 minutos y después la gente volvía <ríe> a hacer fila entonces eh, eh, no pudimos conversar tanto, tanto pero sí fui testigo justamente de eh, de la dedicación también de Hernán para con sus lectores nosotros le uh -huh. hemos preguntado también eh, cómo, eh, cómo cultivar digamos esa en relación eh, y retroalimentación con la gente que lo lee y él ha sido siempre claro en decir que la lectura en el fondo, la literatura se completa cuando alguien lo lee, entonces mm. él en su en su, en su su humildad de trabajador, de obrero en el fondo, eh, nos decía, pues eh, el libro claro es una parte del trabajo lector solamente, pero la otra parte la completa finalmente mm. quien está leyendo y quien interpreta lo que uno está escribiendo. Eh, dándole también mucho crédito por supuesto a, a, y valor a lo que la gente pueda eh, considerar de sus propios textos, así que eh, lo vimos ahí en el stand, firmando con la gente, eh, tomándose fotos conversando, sin ningún apuro como... Eh, como uno podría pensar, digamos, por la fila que había y si había fila también era porque Hernán eh, no reparaba digamos, tampoco es que fuera excesivo pero se tomaba las fotos, firmaba, conversaba, saludaba a toda la gente así que muy muy cercano y muy querible también, por supuesto
1: Yo creo que es un privilegio también eh, para la gente de la región o las personas que vengan también de fuera tener a Hernán eh, en esta feria porque hay que decirlo, muchas veces los escritores llegan hasta Santiago y todos los lectores de Santiago hacia abajo, Santiago hacia arriba, eh, no tenemos la oportunidad de conversar con él, eh, firmar un libro e entablar, en este caso, esta retroalimentación que puede ser súper cortita, pero para uno como lector eh, se te hace muy cercano eh, hablar directamente con tu autor, así que aprovechen de venir, o sea, igual hay que decir, está bastante lleno el stand, eh, pero él cuando entró se notó inmediatamente el cambio de aire, la gente empezó a aplaudir y fue como, queremos ir, estar allá más cerca. Y, se no, y fue imposible técnicamente, Eduardo. Tú igual fuiste y, y, y ya no pudimos entrar ahí.
0: Exactamente. yo fui, y Sentimos los aplausos. Eh, concluimos que era porque Hernán venía llegando al escenario y cuando nosotros llegamos definitivamente eh, ya no alcanzamos a, a tomarles una foto... Eh, decente o publicable en el fondo, sino que eh, una foto de lejos solamente. Eh, pero bueno, es parte de lo que genera, por supuesto, uh -huh. un autor de esta relevancia, un autor que, como tú dices, eh, es un privilegio poder tenerlo acá en el sur, al sur de Santiago aquí, eh, y aquí en Bio, Bio principalmente, y sobre todo acá en la Universidad de Concepción, nos parece una tremenda eh, señal de lo importante que es esta edición de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Vamos a hacer una nueva pausa musical, eh, pero, eh, no, me están señalando por interno que al parecer eh, ya estaríamos a algunos minutos o algunos eh, momentos solamente de que eh, efectivamente suba al escenario Hernán Rivera Letelier. Así que vamos a... Eh, esperar entonces unos segunditos mientras eh, estamos a la espera justamente de que suba al escenario eh, este escritor perfecto, ahí nos explican bien entonces que ya está a punto de subir al escenario el premio nacional de literatura 2022 Hernán Rivera ahí está justamente eh, subiendo ya al escenario lo decíamos Victoria, esta es una gran actividad para abrir esta Feria Internacional del Libro del Vivio 2022, así que nos quedamos entonces con el audio en directo de Hernán Rivera Letelier.
2: Buenas tardes. Agradecer primero la invitación a, a esta ciudad. Hacía más de 11 años que, que, que no venía por acá. La primera vez que anduve por acá cuando yo andaba de cuando andaba de hippie por la ida. Pasé por Concepción, dejé una porola aquí. A lo mejor alguno de aquí es hijo mío. Quiero agradecer eh, la, la lectura de las actrices, realmente fantástica. No sabía que mi libro era tan bueno. Porque se escuchaba preciosa. Agradecer la presencia de unas tías y unas primas que vienen de, de Tarca. Y de Marcela una ex yerna que me dio una nieta preciosa. ¿Dónde está Parcela? En principio, la charla se llamaba Instrucciones para no tirar nada a llegar al Pío Nacional de Literatura. Pero me dieron muy poco tiempo, así que vamos a resumirla. <risa> Tendría que estar todo ahora aquí hablando. Pero me, me preguntó un compañero de trabajo, un ex de, de trabajo en la mina, me, me lo encontré en Antofagasta, en el café, y me, y me, y me dice: Oye, huevón, ¿y cómo lo hiciste para, para llegar al Premio Nacional? Weón? Entonces ahí se me ocurrió el, el título: instrucciones para llegar de la nada al Premio Nacional de Literatura. Es fácil. Hay que nacer en Talca. Irse a los dos meses a La Pampa, al desierto. criarse en una oficina que se, que se llamó El Gorta. Aprender a, a leer a los siete años en una escuela muy pobre que como asiento y pupitre eran cajones de manzana. Aprender a leer en el libro Lea, de Tapas Amarillas. Encontrar dos páginas que que fascinan, yo no sabía que eran poemas, y los leía y los releía. Eso me indicaba después que, en verdad, el escritor, el, el, el artista en, en, en general, nace con cierta sensibilidad artística, después la tiene que, que, que cultivar, pero el escritor, el artista, nace con cierta sensibilidad artística. Después hay que entrar a trabajar a los 15 años en la vida. Después, a los 18, hay que irse a andar a recorrer el mundo y empezar a escribir poemas para pasar harto hambre y de pronto escuchar que en la radio hay un concurso cuyo premio es una cena en un hotel, había que mandar unos poemas y yo escribí un poema de amor inspirado en una morena que había dejado en la pampa y me gané esa cena. Lo traje cómico fue al día siguiente cuando fuimos a cobrar la cena al hotel. Era un hotel elegantísimo. El, el comedor dispuesto a la, la orilla de la piscina, las mujeres de vestido largo, los hombres de, de terno y corbata, y llegué yo, gimiento, con un socio. No me dejaron entrar. <risa> Tuvimos que llamar al, a la radio, que llamaran, que, que éramos los poetas que iban a cobrar el premio. A, a, a regañadientes nos hicieron entrar y nos sentaron casi detrás de, de una palmera, y de ahí gritaba, mozo, ¡Oh, más pan. <risa> Después de eso, un 11 de septiembre del 73 ya no puedo andar más, volver a la pampa, para trabajar en la mina de pero ya escribiendo. Hay que, hay que haber escrito poemas durante... 14 o 15 años, <risa> sin tener la mínima noción de lo que era la, la, la poesía. Mis primeros po poemas, si no llegaban la palabra crepúsculo, no, no, no eran poemas. Si, si, si no llegan la palabra rosa, en fin, parincesto. Y de pronto descubro en la librería en La Bampa, en Pedro de Valdivia, en la librería donde lo único que no vendían eran libros. Veo un libro en la, en la vitrina, pensando que era un libro de, de cocina, me acerco, y era antología de la poesía chilena contemporánea de Alfonso Calderón. Entré como desesperado, lo compro, tenía 24 años, y era la primera vez que tenía un libro de poesía en mis manos. Y me lo llevo al trabajo, encandilado. Me lo llevo por tres días al trabajo, porque le, leía en la casa y me, me, me lo llevo al trabajo y leía en el trabajo, escondía a los jefes. Al tercer día, deslumbrado, por la poesía de Ibarra, por la poesía de, de Lin de Gonzalo Roja, de, de Vicente Huidobro, de Gonzalo Villán, de Manuel Silva Cedero, de Ocajal. Llegué a mi casa, que toda mi producción de poemas, que eran como 100 hice una fogata y los quemé. Me... Yo sentía como saltaban los crepúsculos y saltaban los... Y empezar de, de nuevo, desde el de, de, de cero, absoluto. Empezar a escribir consciente de que la poesía se puede hacer con palabras que usamos a diario, como pan, cerro, agua, piedra. Eso me lo enseñó Parra. Se puede hacer una, po una poesía con el lenguaje de, 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 de la tribu, ¿cierto? Les voy a, le a leer unos poemas que envié a un festival de poesía que se hizo en Viña del Mar, en donde la entrega de premios lo, lo, lo hizo la alcaldesa que entregaba la, la gallotas en el, el tiempo de la dictadura. ¿Cómo se llamaba? Esa señora. Parece que no sabía que, cuáles eran los poemas, porque eh, empecé a leerlo y empezó a arrugar el señor. Se llamó Poemas de Roma. Poemas de Roma. Este debería de llamarse Poemas de amor, pero como son de desamor, entonces, amor al revés, Roma. Uah, que se le a uno. Uno, al rato de esperarla, me aparecía el frac. Al rato y medio, me salía el tonguito. Otro rato, ya me paseaba haciendo girar el bastón. Después, me sentaba en la vereda. Al salir la luna, me comía la primera flor. Dos, El amor para ella era una ventana de edificio en construcción. Había que ensuciarlo con una cruz de cal. Tres, Fuiste al cerro, me preguntaba. Viste al león, le tuviste miedo. Luego me soplaba en los ojos y se reía como loca. Ahora te toca a ti, me decía. Fuiste al cerro, le preguntaba. Viste al león, le tuviste miedo, después le soplaba en sus bellos ojos. Con todas mis fuerzas le soplaba, pero ella no era humana. Cuatro, ella era de las que amenazan con salir desnuda a la calle. Cinco, ella me meaba la pata y yo no decía nada. Se a volar, me ensuciaba desde arriba y yo no decía nada. Entonces fuera de sí, en un acto de desaforado se dejaba caer como mosca en mi sopa. Yo con toda delicadeza, luego de dejarla chapotear hasta el desánimo, la apartaba con la cuchara, me limpiaba los labios y no decía nada. 6. Sí. En nuestro rato de calma, nos limpiábamos las uñas juntos, ella con una pluma de gallina y yo con un palito de fósforo, ella con un alfiler dorado yo con la punta de mi lápiz. Siete, yo fui su pájaro de mal abuelo. Ella, mis tijeras de piernas abiertas. En, en ninguna parte está la palabra crepúsculo, ¿no? Después de, de, de 15 años de escribir poemas, en que me gané como 26 concursos eh, para hacer cuentos. Pero no, 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 no fue un paso premeditado, sino que de pronto me di cuenta que mi poema me, me salían muy anecdótico, con finales como de cuento, con una, con, con una vuelta a tuerca. Y un día hice el gran exper, exper, experimento de pescar un poema y escribirlo hacia el lado. O sea, los poemas se hacia, hacia, hacia abajo. Bueno, se un, un poema y los quieren al lado. Y como cuento, como microcuento, tenía mucha más fuerza. Y me entusiasmé y empecé a escribir para al lado. Pero mis mi, mi cuentos eran muy cortos. Dos líneas, cinco líneas, una media página. El día que llené una, una página completa, me sentía. Oh, ¿Cómo decía eh, Augusto Monterroso? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Se me olvidó el nombre del, del, del autor que, que decía. Bueno. Sí, ese, ese, ese es el cuento corto de Augusto Monterroso. Y se dice que este es el cuento más corto del mundo y aparece en todas las antologías como el cuento más corto del mundo. Yo escribí el cuento más corto del mundo. Está inédito, no lo he publicado aún. Pero es el cuento más corto del mundo. Nadie puede escribir un cuento más corto que ese. El título es largo. Pero el cuento es cortísimo. Y se los cuento. El cuento se llama Yo fui el que me tiré a María de los Ángeles Placeres, la bella esposa del sargento más duro del pueblo. Y el cuento dice Y. <risa> Pues, de los cuentos cortos se fueron alargando. Un día llegué de, de la mina a mi, a mi casa. Me sentía pensando en un caso que me había contado un viejo en la mina y dije, aquí hay, hay un cuento de unas 20 páginas, todo con es un récord. Me senté a escribirlo, a la semana llegaba 25 páginas y estaba recién empezando. Cuando llegaba como 35 páginas dije, no, esto es una novela. Me devolví, empecé de nuevo. Y después de cuatro años, apareció la reina Isabel Cantaba Ranchera. Me convertí en el cafiche post-mortem de la reina Isabel Cantaba Ranchera. <risa> Esa fue la novela que me cambió la vida, me pasó de proletario a propietario. Es la novela que yo más, más quiero. Eh, luego vino el, el himno del Ángel, La Juana Morgana, Los trenes en el Purgatorio, Santa María, en fin. Después vinieron los, los premios afuera en el extranjero. En fin. Todo ese recorrido hay que hacer para llegar al Premio Nacional de Literatura. El día que la ministra me, lo, me, me llamó por teléfono para decirme que me habían dado premio nacional, a lo mejor ella esperó que yo dijera una frase para el bronce. A mí lo único que me, me, me salió fue suácate.
3: <risa> <risa>
2: Aunque lo esperaba, Y les, y, y les cuento una, un, un, un secreto. El discurso lo tenía escrito hace dos meses. Me preguntaban si no se me había, no, no se me había ido lo hubo a, a la cabeza con el premio. Yo les decía que no, que estaba vacunado contra eso. Y me vacuné con la reina Isabel Cantaba Ranchera. Se publicó la, la Reina Isabel en diciembre del 94. Yo seguí trabajando en La Pampa, en la mina, hasta diciembre del 95. En Santiago y en todo Chile estaba pasando lo increíble con la Reina Isabel y yo no, no, no dimensionaba eso. Y como a mediados del 95, tengo que ir a, a Santiago, a hacer un trámite. Y me voy a la, a la librería en la, en la tarde a buscar un libro de un cubano que necesitaba La Habana para un infante difunto. Entré a la librería Andrés Bello, empecé a buscar y por el rayo del ojo vi que, lo, que los vendedores me, me miraban mucho. Estos cuernos pensar, pensarán que voy a, a robarme un libro y Porque yo era experto en robarme de libros en la librería. Y cuando se me acerca uno me dice, usted es Hernán Rivera, sí, ah, su, su libro acá, su, su libro allá, y se acercaron los clientes, autógrafos, los, los primeros autógrafos que, 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 que di ahí. No puede ser, yo soy más conocido que Bamban aquí. No estaba el libro que andaba buscando, me fui a la Altamira, que queda en el Paseo Huérfano, igual. Entré y lo mismo, me reconocieron los vendedores, el público se me acercó, un tipo compró cinco libros para enviarlos al extranjero, dijo. Para mí que lo revendió después el tipo. Y, fi y, fi y firmé más autógrafos y yo decía, no puede ser, o sea... No estaba tampoco el libro que andaba buscando y me fui a la Feria Chilena del Libro, que es la, 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 la más grande de, de, de Santiago. Voy entrando, con mi libro en la, en la vitrina, el, la, la foto mía ahí en grande, y voy entrando y un vendedor, me, un vendedor chico de pelo tieso me ve hacia la distancia y se tira en picadas. Entonces yo dije, ya está, que me reconocieron otra vez. Y quise poner a andar y a rotar así. Una, una, una parada intelectual, alguna cosa que... Y el tipo se va cerca, me apunta casi la, la nariz y me dice, ya sé, libro de mecánica. Esa fue una, una inyección de, de humildad. <risa> Por eso que digo que me, me vacuné contra, contra lo humo. <risa> Con mi segundo libro, Inmigo el ángel parado en una pata, cuento mi infancia. Ahí todo es, es, es verdad, todo es, es real. Está escrito de, de manera se puede decir, no, no velezca eh, El ángel soy yo, el niño de la historia soy yo. Yo me enamoré cuando niño, hasta, la, hasta los huesitos de Rosita Quintana, la actriz del, del cine de México. Yo me robaba los fotogramas de, de las películas, en la, de las carteleras, y los ponía al lado de, de, de mi cama. Yo me, me veía en la semana completa las películas de Sociedad Quintana, me las repetía, y escribía ese libro, vino del Ángel. Pero hay un, un, una segunda versión que aparece en un libro que estoy haciendo ahora, de cuando fui a México por, por primera vez como escritor el año 97 voy a, a lanzar a México la reina Isabel Cantaba Rancheras. En Chile ya estaba la reina, estaba el, el himno El Ángel y la Fata Morgana. Y entre la, la, los, las entrevistas que me tenían durante la, la, la semana, había una en una radio que se llamaba Llamas en la radio. A mí me encantó el título del programa, le pregunté a, a los tipos de, de la editorial por qué se llamaba así y me dicen es que la, la dama que lo, lo, lo hace es una dama española de apellido Llamas me borró todo lo mágico que ya había pensado y me, dice, y me dicen esta señora lo programas lo, lo graba de un día pa, pa, para otro, pero a ti te lo hacer en vivo porque le gustó mucho la, la novela. A las 5 de la, de la tarde era la entrevista, empezamos a hablar de la reina Isabel, por, por, por supuesto, pero de pronto yo cambio de tema y me pongo a hablar del himno del ángel, que se iba a publicar en México al siguiente año. Empiezo a contar sobre este niño que se enamoró de Rosita Quintana empiezan a, a, a llegar FAG y a sonar el, te, el teléfono con gente que me llamaba. El escritor tiene que conocer a Rosita Quintana. Yo pensé que estaba muerta Rosita Quintana. Y llegaban datos. Eh, el escritor la puede encontrar eh, en, en tal teatro, está haciendo una obra de teatro. Hoy. O la puede encontrar en, la, en las oficinas de Televisa la, el, el programa adquirió un, una fuerza increíble. La, la señora Llama estaba que ardía. Y, y seguían ya, llamando y, y mandando a Y en la sala de control se, se, se llenó gente de, de, la, de, de la IMA Radio. Y de pronto entra un tipo con un papel, y se la pasa a la señora Llamas. La señora Llamas lo lee en silencio, estaba al aire. Me mira de manera rara y me dice, dice al aire, tenemos en el teléfono Rosita Quintana. ¿Ustedes saben cómo se me puso el corazón? Ahí al otro lado del teléfono estaba el amor de mi infancia, que no es poco, ¿no? La señora llama, dice, miren las cosas de, de, del azar, dice. El escritor viene a una ciudad de 20 millones de habitantes y justo se encuentra con el amor de su infancia. Y se escucha la voz de Rosita Quintana, que dice, no, dice, yo no creo en el azar. Esto es cosa del destino, dice. suéltate Y le voy a contar por qué, dice. Yo hoy a las 5 de la tarde tenía un ensayo, fui al ensayo, se había suspendido. Me devolví a mi casa. Como de un tiempo a esta parte estoy sola porque he quedado ayuda, como, como pasando a visitas. ¿sí? Porque me he quedado ayuda. ¿sí? Llegué a mi casa y como nunca lo hago, encendí la radio. ¿Ustedes saben cuántas emisoras deben haber en Ciudad de México? Justo estaba en ese dial, encendió la, la, la radio y, y escuché que están hablando de mí. Me quedé escuchando y me animé a llamar, no tanto por lo que el escritor está diciendo, sino por cómo lo está diciendo. Ese fue un tremendo logro que me hizo. Y me, y me, y me, 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 pre, me pregunta al aire, ¿usted dan es de cáncer? Sí, soy cáncer. Usted es del mes de julio, sí soy del mes de julio. Y dice yo soy cáncer y soy del mes de julio. Yo digo, suágate. <risa> estábamos todos estábamos el uno para el otro. <risa> Perdón por llegar tarde, le dije. <risa> y seguían llegando fans que el escritor tiene que hacer una cita con los estanguintos. Bueno, era el día martes, el día miércoles me tuve que, que ir a Monterrey, llegué el día jueves, el viernes a Guadalajara. El último día, el día, el día domingo, estoy en, en el hotel y me llama por teléfono Ros, Ros, Rosita Quintana. Me dice, Hernán, esta hora o nunca, ¿ves? Te invito a almorzar. Hay un restaurante elegantísimo que es mi, es, es mi, es, es, es mi regalón, dijo... Te, te invito a almorzar. Ya le me voy a poner un claele en el ojal para que me reconozca. No es menester en Armes, ya te vi en la televisión. Le saqué el lustre de la chaqueta de cuero. Me puse el mejor jean. Tomé un taxi y me fui al encuentro del de amor de mi infancia. Pero cuando iba a medio camino, me entró el pánico. Empecé a sacar cuenta. A ver si yo tenía dos años de edad cuando me enamoré esta mujer. Y en la pantalla demostraba como 38 50, 40 años. Y las películas ya eran viejas en esa entonces. Me voy a encontrar con una bolita decrépita de yo. Yo tenía 47 años, nuevo. Llego al, al restaurante. Era un restaurante, era un restaurante elegantísimo. Entro y no tuve que buscar ni, ni preguntar nada, porque la mesa mejor ubicada del restaurante, al lado de un, de, 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 de un ventanal que le, de, la llenaba de, 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 de luz, estaba ella con un traje de dos piezas, color manzana, un pañuelo sea al cuello, una gafas oscura sonriéndome igual como me sonreía en la pantalla. Más joven que yo se veía. <risa> Cirugía estética mediante, pero se, 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 se veía mucho más joven que yo. Preciosa. Y miren cómo son las cosas. Yo cuando estaba haciendo la, la maleta para, para ir a México a lanzar la reina Isabel, no, no, no sé por qué, T tomé un himno al ángel y lo puse en la maleta. Nunca supe por qué. Era para, 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 para ella. Se, se, se lo llevé al restaurante. Le leí algunos párrafos, estaba eh, eh, emocionadísima ella. La parte que no le leí fue la parte donde el niño se masturbaba mirando las fotos. Esa que la cursora era ella solita, ¿no? <risa> Pero estaba emocionadísima. Era una señora de una cultura increíble, una conversación interesantísima. Me contó, me contó que su, su, su primer novio era un chileno. Me hablaba de sus películas, y yo le decía que la pidió. Estábamos terminando la almuerzo y me dice. Te invito a comernos el postre a otro lado. <risa> Suága, te dije yo. <risa> Salimos del restaurante, un auto ministerial lo, 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 lo manejaba ella, nos fuimos por las calles media cantando, media abrazando. Yo me creía en una película con Rosita Quintana. ¿sí? Y llegamos al lugar de los postres. Aquí tengo que hacer un paréntesis. En el año 2001, el gobierno de Francia, por intermedio del Ministerio de Cultura, me declaró caballero en la Orden de la Arte y las Letras. Como soy un caballero, hasta el gano a llegar al cuento. <risa> Muchas gracias.
1: Soy por
0: supuesto de pie, ¿cómo no? Mira quién estamos escuchando ahora compañero Fidel que está en la producción de esta transmisión nuestra ex compañera Karen Candy ahí también en el escenario despidiendo a Hernán Rivera Leterier que nos ha hecho reír, nos ha deleitado por supuesto con sus historias en esta inauguración de la Feria Internacional del Libro 2023
1: Increíble el todo el conversatorio que tuvimos con Don Hernano, y qué manera de reírnos con sus anécdotas Con con su vida en general Porque él se lo toma todo con mucho humor Y va transformando y te atrapa Increíble como como comentábamos antes Que claro, sus libros son una cosa Y ya son atrapantes Pero o sea estar aquí escuchándolo Ha sido pero un privilegio Un privilegio en este día En este día inaugural eh, de la FIL Vio 2023.
0: Me parece un tremendo broche de oro para esta jornada inaugural, la primera de esta FIL 2023. Nosotros también empezamos a despedirnos en Victoria, estamos acompañándoles desde la radio Universidad de Concepción, les contamos que estaremos mañana también como Libros al Aire, junto a Victoria, junto a Felipe, junto a Iris, también en esta cobertura de la feria, estaremos eh, subiendo algunas historias, estaremos también tratando de transmitir a través de Instagram Live, ya hemos resuelto algunos problemas técnicos, así que eh, les invitamos a primero visitar la feria por supuesto, y también acompañarnos en esta cobertura. Victoria Moya parte del equipo de Libros al Aire, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de la conferencia inaugural de Hernán Rivera Letelier
1: Muchas gracias Eduardo
0: Nosotros nos despedimos entonces, les invitamos a que sigan en la compañía de Radio Universidad de Concepción Nos acompañó Fidel Quinán en la producción Nos despedimos entonces, hasta pronto Programación especial en Radio Universidad de Concepción. Radio Universidad de Concepción le indica la hora.